0: Всем привет! Вы слушаете уже третий выпуск подкаста о врачах и для врачей Кроксы. Сегодня ведущая его воду я, экс Купрума и руководитель направления медицинских проектов КБ Полиндром Лизавета Дубовик. В Кроксах мы говорим о тех аспектах профессиональной жизни врачей, которым не учат в университете. Как не выгорать, как планировать научную работу, как говорить с пациентами на спорные темы и о многом другом. Подкаст «Кроксы» делает медицинская редакция Купрума и система поддержки принятия врачебных решений «Справочник врача». Сегодня мы говорим про медицинский блогинг, И чтобы разобраться, как врачу стать успешным блогером, мы пригласили в гости Романа Соркина, врача-проктолога и суперуспешного блогера в Инстаграме.
1: Всем привет! Меня действительно зовут Роман Соркин. Ну, по поводу суперуспешного я бы, наверное, поспорил, потому что есть блогеры, наверное, успешнее меня, хотя, конечно, и не в моей специальности.
0: Ну да, легко быть доктором Майком и всем рассказывать про семейную медицину. Вот попробуйте про проктологию, ребят. Давайте начинать, тогда расскажите немножко про себя э, и про ваш блог, что у вас там происходит вообще.
1: Ну, э, если говорить про меня, я врач-проктолог, э, Проктологии я увлекаюсь, если так можно сказать, давно, практически сразу после института я попал э, в проктологическую больницу в Санкт-Петербурге. И так получилось, что затянула меня эта специальность, и, собственно, вот я практолог. Сейчас я, помимо того, что я действующий, скажем так, фрактолог, я еще управляю клиникой, многопрофильной вот той самой КУК-клиник, я главный врач, и мы там строим волшебный мир доказательной медицины, не только в проктологии, но и в принципе все, что касается здоровья вокруг проктологии, это и гастроэнтерология, и эндоскопия, и урология, и гинекология. То есть, чтобы человек мог в комплексе получить качественную и помогающую, и нормальную медицинскую помощь ну, в области таза, да, чтобы он ушел довольный. Блог я на самом деле не собирался вести. Точнее как, я периодически думал об этом, то есть я смотрю Инстаграм. Вот Изначально же вообще эта соцсеть появилась как там фоточки еды, фоточки себя.
0: Но где еда, там и да в трактология итоге.
1: Постепенно стали появляться медицинские блогеры. То есть раньше к Инстаграму вообще относились как ну, соцсеть для каких-то таких ну, не сильно умненьких людей, которые ну, просто листают, тратят время, листают фоточки. Постепенно туда пришли и экспертные блоги, и вот медицинские блоги начали развиваться. Конечно, те, кто начинал в те времена, когда он был еще к фотками еды, сейчас достигли гораздо больших успехов. Потому что, естественно, чем больше конкуренции, тем гораздо сложнее и дороже, все самое главное, продвигаться. И где-то два года назад я задумался, что ну, надо что-то тоже какой-то контент делать, потому что у врачей, у них очень часто есть такой феномен, как санпросветное держание. С им хочется максимальному количеству людей э, рассказать. То есть то, что они говорят на приеме из раза, изо дня в день, да, каждому практически пациенту, ну, потому что они все-таки по большей части ну, какие-то типичные, да. э, Хочется сказать вот раз и навсегда, чтобы периодически людей отправлять. Вот смотрите, я там уже все рассказал, чтобы опять не говорить вот эту вот большую тираду э, про какое-то там лечение или заболевание или образ жизни, например, и так далее. И хочется, но собственно этого я и добился об этом наверное, чуть позже поговорим, чтобы люди немножечко про свое здоровье знали больше и не совершали каких-то глупых действий, каких-то глупых ошибок в управлении своим здоровьем. Мы приходили на прием уже более-менее подготовленными, чтобы с ними гораздо проще было общаться, проще было объяснять и как бы быть на одной волне.
0: А uh-huh. uh-huh. Получается, на создании блога вас э, сподвигло желание просвещать и информировать э, на том уровне, на котором это можно сделать там, до приема врача, до кабинета врача. Вот, не знаю, у меня сразу рождается аналогия с книгами, наверное, раньше врачи писали книги просветительские да, и да. предлагали их почитать, чтобы не задавать там какие-то вопросы, теперь это блоги.
1: Да, просто сейчас стало гораздо проще коснуться человека и что-то ему дать, какую-то пользу, рассказать какую-то полезность, да, чем это было раньше. Ну, плюс, конечно же, безусловно, что кривить душой блок является хорошим источником пациентов, потому что люди тебя узнают, люди тебе доверяют и приходят уже к тебе на прием.
0: А можете рассказать подробнее про сам блог? Какая у вас стилистика? Сколько у вас подписчиков? Как вы начинали растить это количество подписчиков? Сколько у вас, если не секрет, э, не знаю, какая конверсия, если можно так сказать? Как много ваших пациентов, э, в первую очередь, подписчики вашего блога?
1: Блогу два года, чуть больше... Сейчас у него порядка там 58 тысяч подписчиков, по-моему. Развивалось оно все непросто, потому что изначально я, естественно, поскольку ну ничего не знаешь ни про блогинг, ни про что, какой там визуал, все, это все не, не то, надо просто делать хорошие тексты. там, да. Я стал писать что-то до этого. А, что стало вообще поводом вести блог? Я вписался в какой-то марафон, Где нужно было э, каждый день писать э, какие-то тексты, то есть минимум там тысячу знаков нужно было написать. И э, он длился, по-моему, две недели. Я писал, писал, писал. Потом думаю, что прикольно пишу: надо написать, надо начать вести Инстаграм. Вот, и э, написал первые несколько текстов, почитал, в принципе, там в интернете, как вести блог, что там надо. Естественно, фоткался я сам на телефон, там как-то на селфи-камеру, там еще какие-то фотки делал. Конечно, у меня визуальная составляющая тогда была такая, кровь из глаз. Э, И я общался потом уже с людьми, с которыми я познакомился поближе, и спрашивал про свой блог вначале. Они говорят, ну, тексты хорошие. Но когда я вижу картину, у меня нет желания опускаться и читать текст вот, постепенно я, ну, я думал, как мне продвигаться дальше и осваивал таргет, пробовал, пробовал там какую-то, потом я узнал, что есть реклама у блогеров, которые тебя рекомендуют, до тысячи подписчиков, даже там до нескольких тысяч подписчиков, очень трудно вообще попасть на рекламу кому-нибудь, ну, потому что на маленькие блоги очень плохо переходят, и, в принципе, их никто не любит брать. Мне повезло, я выиграл СФС. СФС — это такой конкурс, когда люди рассказывают о каком-то блогере, а потом этот блогер смотрит, какие блоги ему нравятся и выкладывает у себя пост на странице, что вот этот блог прикольный, мне понравился. И я выиграл такой СФС у Анны Мамы. Это Врач-педиатр, у нее сейчас, по-моему, 2,5 миллиона подписчиков. На то время у нее было 1,2 миллиона, или полтора миллиона, что-то такое. И вот первые там тысячи две пришли от нее. Потом я уже познакомился с другими врачами-блогерами, которые уже вели на тот момент более успешные блоги. Мы с ними сейчас очень хорошо общаемся. И, собственно, у них я черпал вдохновение в плане того, что как продвигаться, мы друг друга рекламировали и так далее. Потом э, я дошел так, скрипя пятками до 10 тысяч подписчиков, у меня появилась возможность ставить ссылки там на исследования, просто на что-то. И встал вопрос, а что делать дальше, потому что с моим визуалом э, реклама выходила очень дорогая. Потому что блок проктолога – это все-таки э, не блок терапевта, да, не блок там, хирурга даже, потому что раньше еще сейчас убрали, раньше же было, что можно было посмотреть, на кого человек подписан там и так далее, и люди очень многие стеснялись. И сейчас эта профессия стигматизированная, такая тяжело отдающаяся восприятию, хотя стала гораздо лучше. Раньше прям вот читали, я причем сообщался с подписчиками, они же мне пишут, там вопросы какие-то, и они говорят, мы читаем, все, заходим в поиске, находим, но не подписываемся, потому что, ну, типа, вот кто-то увидит, кто-то узнает, подумает, что у нас проблемы, потом что о нас подумают и так далее. Поэтому встал вопрос, что надо цеплять людей чем-то еще, кроме текстов. И я нашел э, девушку, которая занимается именно визуальной составляющей блога. Мы с ним вместе продумали концепцию, и у нас родилась такая концепция супергероя-врача, который, собственно, в обычном мире спасает людей и так далее. И на основе этого мы сделали очень такой цепляющий визуал. Просто можно было подписаться ради него, потому что этот блог сильно отличался от других. Ну и, соответственно, хорошие тексты, я надеюсь, что они хорошие. Да, у вас очень занимательные тексты. Да, стали таким хорошим дополнением, человек, если что, мог сказать, что типа я подписан не потому, что там он проктолог, у меня какие-то проблемы, а потому что у него там прикольный э, визуальный стиль, да, и мне просто нравится смотреть, он эстетически там красивый, ну вот как-то так. И пошла реклама легче, стоимость подписчика упала, хотя, безусловно, она продолжает расти. Сейчас, мне кажется, при рекламе нормальная стоимость подписчика это рублей десять-тринадцать.
0: А есть какие-то в целом ограничения? Все-таки медицинский контент вот для рекламы. Насколько я знаю, достаточно сложно продвигать в принципе медицинский контент. Есть площадки, которые вообще могут забанить за все, что угодно, а тут реклама, там, наверное, есть какие-то особенные требования.
1: Ну вот в таргете официальном, да, рекламном аккаунте Фейсбука, там э, сложно, там нужно как-то, ну, очень так играть словами, играть картинками, чтобы, не дай бог, Facebook не подумал, что мы тут медицинские услуги продвигаем. В рекламе у блогеров гораздо проще, потому что там таких ограничений нет. И, там, «Я хочу на рекламу, тут прикольный блок, давай возьму, Там стоит столько-то». И, собственно, говорит, вот я тут читаю блок такой-то, классный блок.
0: Здорово. Я предлагаю нам по ходу нашей беседы составлять такой рецепт для вдохновения начинающего блогера. Тогда предлагаю туда добавить, что, во-первых, сначала будет трудно, и, скорее всего, придется попотеть и ставить скорее на, личные, на личное общение с другими коллегами, у которых уже получилось как-то с ними советоваться и продвигаться ну, да. через них, попадать в СВС с крутым, большим блогером а, нужно, и работать в эту сторону.
1: Нужно в первую очередь работать над контентом, да, чтобы, потому что Инстаграм в первую очередь все-таки визуальная соцсеть, да? и там многие смотрят сначала глазами. Сейчас стало сложнее продвигаться, потому что Инстаграм режет охваты, он как-то перестраивает ленту, дин- динамическая лента, потому что многие мои подписчики периодически жалуются, что, ну, когда я начинаю ныть, что охваты маленькие, Они говорят, а мы вас не видим в ленте, то есть раньше всегда было на первом месте, а сейчас нету.
0: Да, это в целом большая проблема для всех медиа и для всех блогеров, то, что алгоритмы всегда меняются, на самом деле никто не знает э, верного секрета количества постов или селфи, ой, селфи, сторис в день, чтобы точно попасть в ленту ко всем, это сложная вещь. У меня тогда такой вопрос, он меня на самом деле немного мучает в последнее время, потому что я вот занимаюсь тоже коммуникацией в медицине, Я никак не могу понять, почему э, в силу всех сложностей и вот этого вызова с э, фотографиями, визуальной составляющей, врачи, по крайней мере в России, продолжают выбирать Инстаграм как платформу для блогинга. Почему не какие-то другие платформы, где скорее ставка на текст?
1: Сложно сказать. Возможно, потому что в Инстаграме более живая, может быть, аудитория. И там есть вот это stories, да, когда ты свой лайв показываешь. То есть когда есть какая-то площадка, куда ты только пишешь тексты, но человек узнает только, вот видит тебя только по текстам, он смотрит, как ты пишешь, как ты мысли излагаешь. Но текст это все-таки подготовленный, да, какой-то контент, который ты не можешь вот, ну, просто сел и вот лайв написал что-то и сразу отправил. А В этом плане сторис в Инстаграме, когда ты снимаешь свою реальную жизнь, там что-то рассказываешь, что-то показываешь, это очень сильно ну, не сближает, да, а дает подписчикам возможность узнать тебя и как человека, и как ты в жизни себя ведешь, и как ты общаешься. И это очень большой стимул для того, чтобы выбрать себе того врача, который тебе подходит. Потому что раньше мы как по отзывам, да, вот заходишь на сайт, читаешь отзывы, а отзывы это далеко не показатель, хороший врач или нет. Конечно, если у него там сплошные пятерки, скорее всего, он ничего, да, но всегда можно ошибиться. Вот, например, там много проктологов есть, которые, ну, некорректно себя ведут, например. Может быть, он все ставит диагноз хорошо, может быть, он там назначает лечение правильное, да, но вот его поведение там какое-то... Ну, грубое, может быть, в чем-то, да. Оно в проктологии очень сильно человека отталкивает. То есть он собирается там годами идти на эту консультацию, переживает, мучается, потому что показать там такое место непросто. Приходит, а ему там говорит, да, вот ты то давай раздевайся, еще давай не ной проходить. А что ты не подготовился? Ой, да что ты тут пришел вообще, не побрил ничего. Ну, то есть... Какие-то комментарии, которые человека еще на годы уносят обратно, и они, он не идет к проктологу. А тут он смотрит, ну, как, как я общаюсь, и как другие врачи общаются. И, в принципе, у него ожидания определенные есть. И вряд ли, что если я в жизни там никогда не, не грублю, ну, грубо говоря, да, то я ему нагрублю там как-то на приеме. То есть здесь можно вот такую же знакомство установить до приема, до какого-то контакта уже.
0: Это, кстати, да, отличный поинт, потому что, кажется, коммуникации с пациентами у нас немного хромает, как область э, в России, и очень здорово, что появляются проекты и клиники, в которых на это делают ставку, не просто на качество медицинской помощи, но и на уровень общения. И да, пожалуй, действительно блок и какая-то возможность какого-то живого стрима позволяет показать, что такое комфортное общение. Я хочу поделиться короткой историей. Я давний подписчик блога Никиты Жукова, наверное, всем небезызвестного, и многие знакомы с его подходом к коммуникации, скажем так, достаточно много там необычной лексики и простого языка, и меня однажды угораздило попасть к нему на прием как к врачу, И это про ожидание. Я ожидала, что будет что-то такое, а он был таким вежливым. Я, я даже не думала. Ну, то есть, честно говоря, все равно шок иногда может случиться, если блок слишком, например, выдержан в определенных mm-hmm. тонах таких юмористичных, а человек на приеме ведет себя серьезно. Ну, это производит более приятное впечатление, конечно, ну, но приятный тоже разница шок бывает. Это же лучше, да, чем приятный у шок неприятный. это всегда это, это лучшее, что может случиться на приеме у невролога. Наверняка ну, у проктолога, проктолога тоже. тоже. <laughs> Давайте-то тогда про контент чуть больше. У вас есть редакционный план? Вы как-то планируете тематические свои посты?
1: Ну, раньше, когда я начинал, я, конечно, планировал. Я вообще планировал их раньше писать каждый день, посты. Сейчас я в основном в сторис появляюсь, потому что, с одной стороны, написать пост вроде как немного времени уходит, да, там, ну, два-три часа, если источники искать, потому что это всегда, ну, это не так, как вот у лайфстайл-блогеров, да, там сел, вот, я там ездил в Испанию, у меня были такие мысли, ну, в целом все кайфово, вот вам классная фоточка. Когда ты постишь экспертный медицинский контент, э, ну, я не знаю, как другие, но я вот тысячу раз перепроверяю, я еще раз сверяюсь с современными источниками, смотрю, не изменилось ли что-то за последнее время, и э, это занимает довольно большое количество времени. У этого, конечно, есть бонусы, как и у ведения медицинского блога, что ты постоянно держишь в тонусе свои знания, и не так, что прочитал один раз, там, 5 лет назад, и, в принципе, тебе уже не важно, что там происходит, ты лечишь, все у всех хорошо, а тут постоянный стимул совершенствоваться, потому что если ты что-то скажешь не так, тебя же читают другие врачи, и они скажут, а, слушайте, а вот тут есть исследования вроде как э, по-другому сейчас, и ты такой, окей неприятно бы, да, чтобы мне было неприятно, надо совершенствовать свои знания. Вот. Сейчас я посты пишу, наверное, раз в месяц в полтора. Ну, просто потому что иногда накатываешь, что надо что-то написать, и пишешь. В сторис я появляюсь каждый день, я там много информации даю. С постами мне, во-первых, лень часто их писать, ну и плюс времени не очень много, потому что блог занимает огромное количество времени и сторис, и все вот эти монтирования видео, и что-то там сделать, отфоткаться надо, да, это как-то загрузить и так далее. План у меня есть только в визуале Есть, Вот мы составляем вместе с агентством, которое мне делает визуал. Мы фоткаемся, они обрабатывают, составляют из этого ленту. И это единственное, что у меня запланировано. Я знаю, какая фотография будет следующая. Мне не надо с этим ломать голову. С текстами, со сторис это все чисто экспромт. Я с утра просыпаюсь, доброе утро. И что-то в процессе дня снимаю, показываю, рассказываю. Но в начале блога, конечно, план необходим, потому что там надо регулярно что-то постить, надо держать себя в ежовых рукавицах и не расслабляться, ну, хотя бы, там, первый год, может быть, потому что, ну, пока люди привыкают, пока там какая-то косяк аудитории формируется и так далее.
0: У меня вот еще про источники вопрос. Вы оставляете ссылки, ну или скриншоты, если это (связываем) Инстаграм? Я не оставляю
1: ссылки, но если просят, я их предоставляю, потому что (связываем) боль блогера написать текст, который уместится в эти 2200 символов (связываем) в Инстаграме, как правило, ссылки сюда уже не уменьшаются.
0: Еще по поводу в целом написания текстов. Вы ориентируетесь на аудиторию ну, пациентов условных или людей, которые, у которых mm-hmm. ничего не беспокоит, ну, то есть которых нужно просветить? И которых или не на и
1: которых беспокоит. Нет, у меня в основном блог для пациентов. Я пишу там максимально простым языком для того, чтобы поняли ну, все люди, особенно которые не имеют вообще никакого отношения к медицине. Все равно ли есть люди, которые не понимают, мы с ними общаемся потом в директе, в комментариях и как-то просвещаем дальше, разжевываем тему и так далее.
0: А вообще, вот изначально и в целом сейчас ваш блог это скорее энциклопедия, то есть такой справочник, или это какой-то сборник ответов на вопросы такой в карточках, и принимали ли вы здесь для себя решение? спрашиваю это, потому что недавно была в проекте Высшей школы онкологии, uh-huh. может быть, вы его знаете. Да. Как раз у нас был интенсив по поводу массовой коммуникации, и мы разговаривали о соцсетях, и ребята спрашивают, потому что их это беспокоит и немного даже нервирует у коллег, uh-huh. то, что вот другие коллеги запускают новые блоги, и начинается рак простаты, что такое рак часть 1, что такое рак часть 2. Это немного вызывает вопросы, нужно ли такое делать, или лучше заходить? контент просто с ответом на какие-то вопросы как быть
1: ну здесь я вам не могу дать такой экспертный совет да? ну, может по своему и, опыту я, тут по своему степени... опыту мне кажется что я писал посты часть 1 часть 2 часть 3 как правило они не очень хорошо заходят потому что кто-то в блог заходит видит какую-то часть 3 начинает читать середины не понимает что там и как правило он там не будет листать искать где там часть какая и он просто там, ладно, потом мне не нравится. Поэтому все-таки мысль должна быть закончена. да? Понятно, что про рак, там про статы, да и про тот же геморрой нельзя впихнуть все в один пост. Но можно там, например, откуда происходит, ну, с чего появляется рак. Да, можно вот этиологию как-то написать там коротко, простенько. Потом как проявляется рак. Да? Так, чтобы пациент или читатель, он прочитал вот этот пост, и у него не было ощущения, что он там как-то не сначала начал или не закончил какое-то ощущение недосказанности. Мне кажется, что каждый пост должен быть своей самостоятельной законченной историей.
0: Я так понимаю, вы свои шедевральные посты, цитирующие песни пишете сами. У вас, не знаю, может, вы и не признаетесь, но был ли у вас опыт, когда для вас писали посты? Или, может быть, у кого-то из коллег вы знаете о таком, когда аккаунты ведут ну, какие-то специальные люди, которым дают какой-то, я не знаю, черновичок, и они ведут дальше контент и общаются с
1: У меня такого опыта не было, ну просто потому, что я пока с трудом представляю, кто может заменить меня в написании текста, ну Конечно, я себе, может быть, льстю, да, но у меня какой-то есть определенный стиль, и пока я не готов проверять, может ли кто-то там написать так же, как я, да, если он напишет не так же, ну, скорее всего, мои подписчики заметят, плюс мне нравится писать, когда я все-таки сажусь раз в полтора месяца, да, мне нравится Я знаю блоги, которых ведут контент-менеджеры, да, они там на основе каких-то, ну, есть какой-то скелет, они там ищут в интернете информацию, где они ищут это на их совести, да, кто-то имеет медицинское образование, они ищут в каких-то полезных источниках медицинских. Там в том же аптудейте, да, где-то в иностранных источниках, в наших источниках, а кто-то ищет там в Гугле, вбивает, там что такое геморрой. Это, ага, Википедия. геморрой, там, ну,
0: Но в лучшем случае. Да. Там, может быть, еще сайт. Журнал струи. язык, да.
1: А сайт и струи. И поэтому, безусловно, есть блоги, где доктор потом проверяет, что написали. Но по мне это сложнее, чем написать самому. Проверить чужой текст. И это я просто я один раз пробовал. Не, я больше не хочу. Потому что ты несешь ответственность за то, что написал другой человек, потому что это все публикуется от твоего имени. Если он там написал, что бобровая струя лечит геморрой, но ну, люди же не будут и потом объяснять. Да, это мне там контент-менеджер написал, да, я там просто не увидел... Ну, это люди скажут, а, все ясно, бобровая струя, окей. Ну, а те, кто как бы не в курсе, они примут это за чистую монету, и ты будешь нести ответственность просто за здоровье там тех людей, которые, вон, пойдут заниматься какими-то ненаучными лечениями и просто потеряют время.
0: Вот еще к сторис хочу вернуться. У вас есть какая-то норма выработки в день? Сколько сторис лучше всего запостить? Или это прям вот как как, как поймет. Да, и... <смех> потому
1: что э, я не понимаю до сих пор, как это все строится. Было время, что, ну, естественно, когда долго, ну, там, пару дней или день сторис нет и выкладываешь сторис, они как-то большим успехом пользуются, потому что люди, такие, а, о, не было, надо посмотреть. Но, когда какую-то интересную тему разбираешь, конечно, у меня бывает довольно много сторис. Вот вчера мы, например, разбирали всякое мракобесие в проктологии. И не только в проктологии И, соответственно, там было довольно много сторис, но и охваты были довольно большие. Иногда бывает, когда ну, у меня нет настроения, да, там или что-то происходит, там я устаю, или там я семьей занимаюсь. У меня может быть там одна сториз в день. Но понятно, что там нет гигантских охватов, потому что обычно вот этот кружочек, который в Инстаграме есть, который двигается туда-сюда, вверху, где сторис, Одну сториз записал, она ушла в самый конец. И человек, он там не будет смотреть ее еще раз, или там кто-то может не заметить, потому что пока ты одну записал, кто-то еще в ленте у человека записал, и они все ставятся, эти кружочки вперед тебя. И тебя до тебя просто не долистают. А если регулярно снимаешь сторис раз там в какой-то промежуток, твое колечко все время становится вперед, и люди все-таки тебя большая часть смотрят. Я на самом деле в последние, наверное, несколько месяцев очень сильно расслабился касаемо охватов, не знаю, просмотров, чего-то еще, потому что Инстаграм меня добил окончательно, когда он там то 11 тысяч охваты, то 3 тысячи охваты, и ты вообще не понимаешь, от чего это зависит. Там какой-то вроде контент подготовил интересный, делаешь, а вот раз у тебя там тысяча человек охват, и ты такой, а в смысле, было же в 10 раз больше, ну а как, куда? И поэтому я просто сейчас веду блог уже для души. У меня довольно большое количество пациентов идет из блога. Ну, я бы даже сказал, большая часть пациентов у меня идет. Да, из блога. Да, вы, кстати,
0: не ответили на этот да. вопрос, а я не проследила.
1: Да, большая угу. часть пациентов сейчас приходит из блога ко мне причем не только в Питере, я в Москву езжу периодически раз в месяц, и там прием заполняется полностью тоже, в принципе, пациентами из Инстаграма в основном. Сейчас я потихонечку пытаюсь развивать ТикТок, это тяжело, потому что не очень понятно, в каком виде контент туда выдавать, да но просто кривляться под музыку, это, конечно, весело и прикольно, но это не дает той пользы, которую хочется дать, а тратить время просто на съем контента, который вот все снимают, да, наверное, не очень хорошо. Но, на мой взгляд, ТикТок это сейчас вот тот самый Инстаграм, когда он был фоточками еды. И если сейчас туда залететь, то это такой большой задел на будущее, это соцсеть такого будущего, да, сейчас она очень быстро развивается, а Инстаграм потихонечку уже начинает стагнировать все-таки.
0: Ну вот, кстати, у Купрума есть свой ТикТок, и я могу сказать, что самые успешные темы там это курение, мастурбация. Вот это прям набирает очень хорошо просмотры. Ну, у меня
1: традиционно анальный секс набирает просмотры.
0: Интересно, кстати, они не банят. Кажется, у нас была какая-то история. Ну,
1: там же, если писать, как-то завуалировано, как-то вот... Они как-то не банят.
0: В общем, учимся вуалировать и...
1: В проктологии тяжело, потому что вот, например, тот же пластический хирург, да, он может выложить фотки до-после. Там вот был такой нос, стал такой. Все такие «Вау, идем к нему». А если я выложу геморрой до и после, ну как бы кроме бана я ничего не получу.
0: Это, кстати, да, отличный вопрос. Хотела вот еще спросить, как вы относитесь вообще к расчлененке в блогах? Потому что я знаю, я знаю хирургов, знавала хирургов до момента, когда Инстаграм стал уже жестко это банить. Которые прям показывали кишечник во время операции. Он так перестальтировал красиво, но кажется, это не то, что привлекает большинство людей, которые зашли в Инстаграм.
1: Наверное, да. И для такого контента, наверное, нужно создавать какие-то закрытые каналы, да, куда человек, собственно, который хочет это видеть, он туда идет. Потому что все-таки Инстаграм – это такая вот сеть, все еще про красоту. Безусловно, кишечник – это очень красиво, и операции многие делаются очень красиво. Но, на мой взгляд, это… Ну, мне интересно смотреть, да, потому что я врач, я видел видел такие блоги, я видел операции, мне довольно интересно смотреть, ну, просто потому что я это вижу и так практически каждый день, и тут интересно посмотреть, как оперирует другой человек, там, что он делает. Обычному человеку, наверное, это не очень интересно. Хотя всегда какой-то трэш, он привлекает большое количество людей.
0: Панк-контент. Да. Ну вот, кстати, есть же еще другая сторона вопроса. Есть большое количество процедур, которые кажутся весьма неприятными, загадочными вместе с тем, и... Ну, в общем, никто не знает, как они на самом деле делаются, и это вызывает панику, пациенты не не доходят, не приходят. Опять же, могу сказать по себе, недавно, кстати, в вашей клинике я делала ЭГДС. Дело в том, что меня жизнь до такого довела к моменту, когда я на это согласилась, и я пошла к врачу, которому доверилась, который меня направил и убедил, что мне как бы уже очень нужно. Мне было страшно, потому что, ну, что я представляла? В меня засунуть через рот что-то очень неприятное. Максимум, что я узнала, я поспрашивала у знакомых, как им это было, но они мне там что-то объяснили. Ну вот кажется, что если бы было какое-то место, где можно было бы посмотреть, как это происходит, как бы ужасно это не происходит, я была бы готова взглянуть сначала, прежде чем соглашаться. Вот может быть для этого стоит такой трэш-контент. Ну,
1: смотри, одним из плюсов вести блог практолога еще, что практология, как я уже говорил, это такая стеснительная, табуированная тема, и про нее как бы особо никто не говорит. И когда, ну, как бы нужна она почти всем, да, и когда человека припирает, он думает, ну, надо идти. Он понятия не имеет, что происходит на приеме у проктолога, да, там какой-то осмотр, он точно знает, что ему что-то будут, скорее всего, вставлять в задний проход, ну, и от этого его желание идти к проктологу уменьшается просто с каждой секундой. Он думает, что надо посмотреть в интернете, что что меня ждет. Заходит на какой-нибудь форум, где ну, он вводит, там, как прием проктолога, заходит на какой-то форум или на какие-то отзывы. А поскольку область табуированная, человек, если у него все хорошо, он писать там куда-то, пойду-ка я напишу, как здорово я сходил к проктологу", да, Ну, это такая мысль немножко странная. И поэтому они видят только негатив, они видят, что там было больно, они видят, что было страшно, что врач хамил, там еще что-то стыдно там и так далее, и он понимает, что как бы ничего хорошего, например, проктолога его точно не ждет, и либо откладывает свой визит, пока его совсем не прижмет, и уже экстренно побежит, ну, либо идет, но с собой прощается, там перекрещивается, и это все, прощай, пока. Я стараюсь показывать, ну у меня есть целый раздел в блоге, в актуальных сторис с инструментами, которые делают, с процедурами, которые делаются, как они делаются, там сколько по времени они могут занимать, как проходит прием проктолога, как к нему правильно подготовиться, нужна ли вообще подготовка, какие операции бывают, как они делаются, как долго после них восстанавливаются, зачем делать колоноскопию и так далее. То есть я каждые медицинские манипуляции, рассказываю, показываю, показываю сам прибор, показываю там, как смотрится, как он обрабатывается, показываю. Ну, то есть, я, и у человека хоть какое-то представление о том, что с ним будут делать на приеме, оно есть, и от этого ему становится уже спокойнее. Он примерно понимает, что сейчас мне вот сделают это, потом не сделают это, а потом меня отпустят, и все будет хорошо.
0: Еще такой вопрос немного про, про деньги. Является ли пациентопоток вашим единственным способом монетизировать как бы блог? Или вы, например, не прочь еще что-то порекламировать? Как это вообще работает?
1: Я занимался рекламой других блогеров. Мне это было делать очень непросто, потому что, во-первых, блогеров надо отбирать. Сейчас огромное количество дичи в Инстаграме, и даже если человек, на первый взгляд, вроде как смотришь, он там за науку, за там туда-сюда... А потом листаешь, и у него там где-то в середине блога пост какой-нибудь хвалебный про пиявки или про банки, например. Ты такой, окей. И опять же, когда ты кого-то рекламируешь, ты несешь за это ответственность. Возможно, не все так думают, и кто-то думает, что да я просто деньги взял, прорекламировал, а дальше, ну, я что... Просто вот как по телевизору реклама, да, но тем не менее здесь не совсем так, как по телевизору, потому что ты человек, которому люди доверяют, раз они на тебя подписаны, и твоим рекомендациям они могут следовать прям вот даже не задумываясь, да, то есть ты сказал, это хороший там эндокринолог, и человек такой, о, хороший эндокринолог, я как раз искал и где-нибудь, а в середине блога там, что надо мочу пить по утрам, и тогда сахар будет низкий. И он думает, странно, ну, наверное, да. То есть очень много нюансов, поэтому я очень редко сейчас делаю рекламу только своих хороших знакомых, которых я знаю много лет и с ними общаюсь, и знаю, что они вряд ли допустят какую-то ошибку, а если они ее допустят, то они как бы публично извинятся и расскажут, что это было не так, что да, я ошибся, как в этом ничего страшного нет. Иногда я все-таки беру на рекламу блоги Но мы их проверяем там вплоть до самого первого поста У меня есть помощница, мой, можно сказать, менеджер да, Который мне помогает с этим Потому что я сам бы просто никогда в жизни столько времени не смог потратить И реклама у меня выходит, может, там, один раз в месяц И еще один большой минус Почему я не делаю рекламу? Потому что мне лень и это, ну, я не люблю делать что-то по заказу, да, то есть мне говорят, вот надо, во-первых, я никогда не рекламирую по ТЗ, если мне присылают, значит, первая сторис надо поплакать и сказать, как плохо, что я не знаю хорошего кардиолога, на второй, ой, кстати, я тут наткнулся вчера на блог, ну, вся вот эта нативная реклама, она меня вот просто тошнит. И поэтому я всегда рассказываю, ну, там, что вот есть такой блок, попросились ко мне на рекламу, посмотрели, там классный блок, все, вот кому нужна, под... заходите сами, смотрите, и кому понравилось, подписывайтесь. Кому не понравилось, никого не заставляю, никого не держу. Ну, то есть в качестве такой рекомендации. А, и в день рекламы я думаю, так, надо сделать рекламу. Так, как бы это вписать? Когда мне ее сделать? И вот мне все время надо выкраивать вот это время, чтобы записать рекламу, поэтому я от нее отказываюсь, не хочу. Это, во-первых, не сильно монетизирует блог, да, плюс теми прыгающими охватами, которые сейчас есть, потому что рекламу в основном, конечно, там платят за охваты. Ты гарантируешь определенный охват аудитории, тебе переводят за это деньги. Uh, у меня есть uh, руководство по анальному сексу, uh, которое я перелопатил, по всю известную литературу, начиная там с 60-х годов. Uh, uh, я его продавал, uh, сейчас я его выложил на Литрес уже, поэтому с сайта я его убираю, Вот, а он мне приносит какую-то денежную выгоду. Но в основном источник, конечно, дохода с блога – это консультации.
0: А вот по поводу рекламы препаратов еще вопрос. Не рекламируете? Нет. Ну, что-то безрецептурное. Там Нет,
1: эти... препараты я не рекламирую. Очищающие единственное, а, единственное, что я... Ну, это даже не реклама, просто я говорю об этом, поскольку я сам готовлю пациентов к приему, да, и мне жалко просто их, когда они пьют там какой-то фортранс или что-то еще, да, эти 4 литра ради того, чтобы я посмотрел его пальцем, ну, это как-то кощунственно, а многие до сих пор так готовят. И мы используем микроклизмочки. Есть вот микроклизмы, немоклин такая маленькая, 100 мл. Мы даже в, кли, в клинике готовим. Если пациент не может подготовиться заранее, он приезжает на полчасика пораньше до приема, и прям в клинике готовится, через там, 20 минут он готов к осмотру, все там прекрасно. А, вот то есть пр... это не реклама, а про. Да, про эти препараты я говорю. Ну, просто решение. потому что там есть определенные аптечные клизмы. И человек пойдет, купит грушу себе, и будет Поэтому, ну, мне кажется, здесь стоит сказать название.
0: Тогда, наверное, возвращаясь к нашему рецепту, который мы составляем, добавим в него еще, что пациентам интересно и важно видеть, как проходят процедуры и с помощью каких инструментов их делают. Рекламировать блоги сложно, потому что это требует очень большого количества внимания. И в целом, если есть какие-то препараты, которые просто помогают пациентам, не обязательно рассматривать это как рекламу, можно просто рассказывать людям, что может им помочь. Ну, рассказать
1: тоже можно по-разному, да? Можно просто упомянуть, что есть вот такой препарат, который помогает вам в подготовке. А можно там посвятить этому пост целый день, что вот это самый крутой препарат для подготовки, вот его надо использовать обязательно, и без него вы можете даже не приходить на прием. Ну и, собственно, тут понятно, где у человека корылиться в пушку.
0: Ну да, тогда можно подумать, что у большинства врачей, которые занимаются там неврологией или mm-hmm. семейной медициной, есть какие-то связи с производителями Бупрофена, да. потому что да. у них что-нибудь пост, то, то сквозит да. чем-то таким. А, понятно, спасибо большое. У меня еще один маленький вопрос про кухню всего этого. Вы упомянули, что у вас есть помощница. Uh-huh. Где берут помощников? Где вот их искать? Где, где берут эти агентства, которые помогают с визуалом? Как у вас так сложилось? Ну, у меня есть.
1: это все было на рекомендациях, да, то есть я вращаюсь в определенной тусовке врачей и медицинских блогеров, поскольку когда мы познакомились там с одним человеком, потом с другим человеком, потом оказалось, что моя однокурсница, она уже в этой тусовке, и мы вот так вот потихонечку все перезнакомились, сейчас очень хорошо общаемся и, собственно, друг у друга советуемся там, а где, а чего, а как и так далее. Можно подписчиков спросить когда есть уже определенная аудитория, это же не только аудитория, которую надо принять там на прием, это люди, с которыми у каждого есть свой круг общения, каждый чем-то занимается в жизни, на самом деле это вот очень интересно, потому что иногда с подписчиками очень интересно пообщаться на разные темы, и когда вот Куда-то там приходишь, там в город в какой-то приезжаешь, говорят, что здесь можно посмотреть, куда здесь можно сходить. И, как правило, люди, которые живут в этом городе, они там говорят, а вот туда сходить, а вот здесь классное место. А вот здесь есть место, которое никто не знает, но там очень красиво. И вот очень вот этот вот большой пул людей, которые у тебя есть, да, ну там 60 тысяч человек. Это ну, очень большая сумма, цифра, если вот так подумать. Да, конечно, так смотришь, вот у него там 900 тысяч, у него там 300 тысяч. А если так подумать, даже там 5 тысяч человек, которые там 4 тысячи, ну это же это просто огромное. Представить вот их так поставить в линию. Ну
0: да, это прям поселок такой да. большой. 60 тысяч это уже город. Да, такой поэтому
1: немаленький. Многие как-то не обращают внимания на свои успехи, да, они все там, а вот надо больше, надо выше. А так вот, если посмотреть, то даже небольшой вот... 4000 блок, да, это все равно большой блок, можно сказать, и многим людям он помогает. И поэтому я люблю общаться с подписчиками на разные темы, на те, которые я не очень разбираюсь в плане своей специфики, да, и... Я помощника набрал в нашей же тусовке, это студентка шестого курса, она тоже за документ, она там ведет свой блог и помогает другим блогерам тоже взять на себя часть дел. Есть помощники, которые вообще всем занимаются, да, начинают написание постов, формирование контент-плана, не знаю, даже сторис делают, то есть не вот эти, которые говорящая голова, а которые с каким-то графическим контентом, они сторис эти делают, выкладывают, они занимаются рекламным аккаунтом Ну, то есть такой вот менеджер на все руки а У меня менеджер занимается постингом stories. Я их записываю, потому что у меня большая проблема Я не могу равномерно их выкладывать да? То есть я, например, записываю как много сторис И ухожу в операционную вечером освобождаюсь и начинаю весь вот этот вот контент постить. И у человека, когда появляется 20 сторис сразу же в Инстаграме, он не досматривает, там, он 5 посмотрит и перелистывает, потому что, ну, очень быстро устаешь. И поэтому я их снимаю, выкладываю, ну, ей отправляю, и она выкладывает равномерными какими-то промежутками. Пока я в операционной, у меня сторис выкладываются и У людей есть стимул посмотреть, потому что постоянно новый контент выходит, и я спокоен, что я там опять не потерял какую-то интересную тему, потому что уже поздно. Она помогает мне вести телеграм-канал, то есть туда делает какие-то перебросы моих постов, там мы вместе пишем какой-то контент-план туда, то есть ну такая на подхвате.
0: Хочется еще какой-то глобальный вопрос задать, наверное, про принципы. У вас есть какие-то принципы в отношении блога? Вот что вы делаете и что вы никогда не делаете в своем блоге? Может быть, какие-то темы? Может быть, не знаю, какая-то переписка в комментариях не в ваших принципах или общение в директе?
1: Нет, я общаюсь в директе, я люблю общаться в директе. Ну, не со всеми, конечно, но с большинством людей люблю общаться в директе. Я не консультирую онлайн, в классическом понимании этого слова, да, то есть я не могу по жалобам онлайн поставить диагноз, назначить какое-то лечение, ну, помимо того, что это противозаконно, это не очень правильно, ну, просто потому, что я врач той специальности, который без осмотра, ну, ничего не сделать. У меня есть онлайн-консультации, но они в формате, что вот у меня там что-то вот так тут болит, к какому врачу мне лучше пообратиться там или там, я не знаю, у меня вот, ну, в общем, такие те темы, например, вот у меня там на колоноскопии, вот присылает колоноскопию, да, у меня там на полип, например, там, что мне дальше делать, да, ну, тут я могу ответить как бы общими словами, что обычно в этой ситуации делается согласно клиническим рекомендациям, и то я не всегда отвечаю на такие вопросы, потому что, Все-таки, когда мы начинаем разбирать чью-то ситуацию, во-первых, на это уходит очень много времени, моего личного времени, которое я могу потратить на семью, например». Я и так довольно много трачу времени на блог, и если вот мне в директ приходит периодически там ну 50-100 сообщений в день, да, и если я каждому буду разбирать там его ситуацию, ну, у меня просто времени не останется вообще ни на что. И поэтому либо я их прошу прийти на прием, чтобы мы разобрались с их ситуации. чаще всего так происходит, потому что без осмотра ну, мне крайне тяжело разобраться вообще, что человека беспокоит либо я ему пытаюсь как-то помочь, но это по настроению. Настроение у меня бывает такое нечасто, но кому-то везет. Я никогда не буду рекламировать мракобесие у себя в профиле, там пиявок всяких, да, каких-то квантовых психологов и так далее, потому что и так дичи довольно много с ней бороться довольно тяжело потому что как правило всякие магические штуки привлекают людей гораздо быстрее чем официальная медицина где надо делать неприятно больно <laughs> и так далее и долго лечиться и следить за собой а тут можно вон просто отпустить обиды да и геморрой пройдет
0: ну да или иногда же бывает другая сторона вопроса людям не очень подходит что нельзя выпить таблетку что нужно изменить образ жизни например да или,
1: там, никто не просто любит больше пить воды
0: э, да. даже это утверждение вызывает вопросы, типа, камон, вы же врачи, давайте мне таблитосы, Че, да. какая вода. Окей, а такой вот вопрос, а в принципе, нужен ли блок вот всем врачам? Или как вообще? Блок — это лицо врача, или есть врача еще другое лицо в современном мире?
1: Ну, я опять же тут могу сказать только по своему какому-то опыту, да, безусловно, блок врачу нужен не меньше, чем его блок нужен пациентам, потому что Во-первых, да, это лицо врача для широких масс аудитории, потому что вот так я сейчас первым делом, когда ищу какого-то врача, ну, допустим, я его ищу в своих знакомых кругах, да, но вот если бы не было, я бы сначала искал его в интернете, потому что сейчас врачей много, Врачей, которые не обновляют свои знания, тоже много, да, и когда ты смотришь, как человек ведет блог, ты хотя бы можешь посмотреть, что он пишет. Как бы, если он пишет, что там, я не знаю, попей там какой-нибудь настойки северного тмина, и у тебя там все пройдет. Ну, вероятнее всего, я к такому врачу не пойду. Или у него там гомеопатия, да, он говорит, что это классно а остальные врачи канавалы и лечат вас химией. Ну, наверное, я к этому врачу как бы не пойду. Так, когда ты идешь не зная врача, это русская рулетка. Ты можешь попасть к хорошему врачу, и точно так же ты можешь попасть к не очень хорошему врачу. Хороших врачей очень много и очень много нехороших, ну, как и в любой специальности когда ты смотришь на врача, ты, во-первых, привыкаешь к нему, ты смотришь на него, ты смотришь, что он пишет, как он говорит. И если ты видишь, что он ведет активно профессионально блог, с большой долей вероятности он как-то свои знания обновляет, он за ними следит, и, скорее всего, его лечение будет современным, правильным и так далее. Безусловно, есть всегда какие-то ошибки, Не попадание, и все равно можно нарваться на какого-то очень странного доктора, прочитав его блог и поняв, что он классный, а придя увидеть, что он как бы не совсем классный, но все-таки эта вероятность меньше, чем если просто найти там, и то хочу к урологу, вот уролог там в такой-то клинике, ты туда приходишь и уходишь с анализами на 200 тысяч.
0: Наверное, еще хотелось бы у вас попросить каких-то советов для тех, кто еще не начал вести блог или только-только начинает, посновываясь на вашем опыте, чтобы вот еще мы сегодня очень много на самом деле уже советов произвели на свет, но может быть есть что-то еще, чтобы вы хотели посоветовать таким коллегам
1: тем, кто хочет начать вести блог, я посоветую начать, потому что Я собирался полгода, наверное, я думаю, ну все, все, вот я сейчас начну, значит, сейчас вот я создаю страницу, начну что-то писать, ну вот не сейчас, да, вот сейчас я еще посмотрю, а вот со следующего месяца вот все начинаю. Пока в один прекрасный момент я просто не создал страницу, написал первые 6 постов для того, чтобы она не была пустая, выложил и все, взял за правило там. Раз. Ну, сначала я каждый день писал, потом через день, потом три раза в неделю, потом раз в неделю. Сейчас я пришел на раз в два месяца. Но главное регулярность. На первых порах, наверное, лучше писать почаще, для того, чтобы видели тебя и пациенты и какие-то потенциальные твои подписчики. Регулярность – это самое главное. Тем, кто уже ведет блог, бывают сложные времена. Бывает, когда руки опускаются, хочется остановиться. Я несколько раз думал, что мне это все надоело, я брошу. Но главное не бросить, ну как в любом деле, вот блок это такая же работа, такое же совершенствование себя, как любая другая работа, вот мы начинаем играть на музыкальном инструменте, сначала у нас не получается, мы вообще думаем, как люди вообще пальцы по этой гитаре переставляют, вообще пальцы болят, потому что они обструнно там обдираются, проходит полгода, да, мы уже в принципе, ну что-то можем сыграть, у нас уже получается, нам начинает нравиться. Потом опять идет период, когда у нас прогресса нет, нам вроде получается, но то же самое получалось несколько месяцев назад, нам снова тяжело, мы хотим опустить руки, бросить все, а потом мы покупаем новую гитару, она становится более визуально красивая, удобная, нам опять нравится, мы снова начинаем играть, все и вступаем в тусовку каких-то музыкантов, да, может быть группу какую-то находим и Такими волнами идет любая деятельность, это хобби, но которое занимает время столько же, сколько работа, потому что многим кажется, да что там вот ваши, очень любят врачи, которые не ведут блог, да, говорить, вот к своим, типа, инстаграмным врачам и идите. Типа, что они там что-то написали, а нормальные врачи, у них нет времени на блок, они занимаются лечением. Да, блок это очень много времени занимает, и у меня не меньше, чем половину моего рабочего дня, ну, обычно это после рабочего дня или там до вечера занимает какое-то оформление контента, что-то там я делаю, что-то общаюсь с кем-то в директе, но это дает очень много плюсов, и когда там регулярно общаешься с аудиторией, ты получаешь какую-то положительную обратную связь, это очень мотивирует и очень раскрепощает и так далее.
0: Может быть, еще есть какие-то советы для вот этих темных времен, когда опускаются руки? Что делать? Не делать, делать контент? Или через Нет, просто продолжать через...
1: делать контент. Угу.
0: Здорово, спасибо. Может быть,
1: его делать меньше, может быть, его делать чуть реже, чтобы совсем не выгореть окончательно, да? Но регулярность и продолжать делать надо.
0: Спасибо большое. Я думаю, что мы можем закругляться. Может быть, да, есть спасибо. еще что-то, чтобы вы хотели сказать, не знаю, заявить э, в этом подкасте? для коллег о блогинге, может быть, не знаю, что-то, что-то мы еще не договорили.
1: Безусловно, есть люди, которым блог не надо вести, да, которые ну, вот совсем не хотят, делать через силу не надо. Как и любое дело, блогинг должен быть от души. Да, и все успешные блогеры, кого я знаю, им нравится вести блог. И еще важный момент, надо делать блог не ради денег. То есть, если вы делаете страницу в надежде, что вы сейчас будете продавать свои курсы или там продавать рекламу, а все остальное вторично, у вас ничего не получится, скорее всего. Может быть, получится, может, вы гениальный инфобизнесмен, и у вас будет все круто, но для медицинского блога в первую очередь важно вот Какая-то другая цель, там более высокая, можно так сказать. Да, вот, например, цель просвещать и рассказывать, что проктология – это не такая страшная наука, и она нужна людям. Это высокая цель, и выполняя ее, все остальное оно приходит как сопутствующие такие штуки.
0: Спасибо большое, Роман. Я, наверное, тоже воспользуюсь возможностью что-то сказать и поблагодарю вас за ваш блог и ваших коллег, которые тоже каждый день уделяют внимание не только пациентам, но и блогу и общению в сети. Мне кажется, что это достаточно сложно вообще, вот эта вся жизнь онлайн, которая резко переключается на приемы пациентов в реальном времени, это тяжело но вы это делаете, поэтому огромное вам спасибо, и вообще как научный коммуникатор я, с одной стороны, вас понимаю, с другой стороны, я вам в какой-то степени завидую, потому что мы никогда не сможем сделать такой контент, как его делают врачи про здоровье, потому что врачи могут рассказать истории, (связать) они знают, как это на самом деле происходит на приеме, они видели там глаза, и (связать) не только глаза, (связать) в вашем случае, (связать) пациентов, которые приходят, и это, безусловно, тот тот опыт, которым стоит делиться, для того, чтобы медицина была ближе, понятнее, и чтобы в конечном итоге люди были более здоровыми и качество их жизни повышалось.
1: Да, мы же сейчас переходим потихоньку от медицины такой императивной, когда врач-бог, и пациенту вообще не обязательно знать, что там с ним делают. Сказал, пить таблетки, значит, пей. Сейчас это все-таки больше такая партнерская медицина, когда пациент участвует в своем лечении, участвует в своих каких-то. И чем больше он знает, чем больше он понимает, зачем ему эти лекарства и что ему будут делать, тем лучше проходит лечение, приверженность лучше.
0: Золотые слова. Спасибо большое, Роман.
1: То, пожалуйста, спасибо, что позвали.
0: Друзья и коллеги, это был подкаст о врачах и для врачей Кроксы. Напомню, что меня зовут Лиза Дубовик. Я из КБ Полиндром, занимаюсь там медицинскими проектами. С нами сегодня был Роман Соркин. Он врач-проктолог, блогер из клиник в Петербурге. Спасибо ему большое за эту беседу. Было безумно интересно. Надеюсь, вам тоже. Подписывайтесь, пожалуйста, на подкаст, оставляйте комментарии, ставьте оценки на всех платформах, где нас слушаете. И до встречи в следующем выпуске. Продолжим говорить с врачами о врачах и этой замечательной профессии.
1: Всем счастливо! Hey!